0: contre d'Edmond Morel.
1: Maya Polakova ou Maya Polatchkova dans votre dans votre nom euh, prononcé de manière de manière originelle, euh, vous, vous vous êtes dans l'actualité artistique à, à deux titres euh, en ce en ce mois de janvier février. Euh, d'une part par la publication aux éditions Didier de d'une un, magnifique monographie sur votre sur votre travail, euh, monographie euh, qui contient des, des reproductions de, de vos œuvres mais aussi des, des textes d'écrivains 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 très proches comme Paul votre, votre mari mais aussi Jacques de Decker et Daniel Gilmont et Jacques socher ouais. qui ont écrit des textes dont, 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 on, dont on reparlera et l'actualité c'est aussi une, une double exposition l'une au théâtre Poème qui s'appelle maintenant Poème 2 ouais. et une autre euh, Reflet de la cerisée qui s'ouvrira le, le 27 janvier et se tiendra jusqu'au 6 mars au 6 mai du, du théâtre des martyrs à, à Bruxelles alors on va évoquer toute cette, cette actualité-là sans suivre une, une trace chronologique, mais plutôt une, une trace d'émotion que crée votre, votre travail. Et j'aimerais qu'on débute par, par la technique que vous utilisez. Est-ce que vous pourriez décrire, pour ceux qui ne connaissent pas votre œuvre et qui vous écoutent, la manière dont, dont, dont vous construisez votre œuvre avec des petits bonshommes, pourrait-on dire, qui sont découpés dans un quotidien belge
0: eh bien, euh, c'est d'une simplicité absolue, euh, à savoir, euh, je prends le papier journal et je taille dans le papier journal des petits emplats, le terme trouvé par Jacques Decker à un moment donné de, de mon parcours, et à partir de ces petits hommes plats, des petits personnages euh, d'une douzaine de centimètres de hauteur, je crée des ensembles qui vont de l'abstraction à la figuration, euh, de l'histoire au jeu de couleurs euh, tout simple.
1: Comment vous est, vous est venue cette, cette technique on, on peut dire que tout artiste suit une sorte d'évolution dans, 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 dans les palettes, dans les, dans les instruments, dans, dans le matériau qu'il utilise. Que, comment êtes-vous arrivé à ces, à ces petits bons hommes, bonhommes plats qui, qui vous accompagnent maintenant depuis plusieurs années Quelle été, Quelles ont été les étapes
0: Écoutez, je vous répondrai, heureusement que nous avons nos mains euh, moi, je prétends que nos mains possèdent une intelligence que euh, notre cerveau ne possède pas. Ainsi, un jour, mes mains, euh, je dois vous dire je suis une très très grande lectrice du journal depuis mon enfance, j'étais guidée par mon père vers cette pratique. Donc, une des premières choses que j'ai pris en main à mon arrivée en Belgique, c'était le papier journal. Mais pourquoi mes mains ont pris un petit crayon, un petit ciseau, et se sont mis à découper les personnages Ça reste de, 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 de leur domaine. Là, je ne peux pas vous raisonner, mais c'était les mains, ça s'est passé comme ça
1: est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert dans votre travail le petit crayon Parce que le petit ciseau, je comprends bien, on voit des découpes, mais le, le, vous m'avez montré vos, vos instruments qui tiennent dans une main, m'avez-vous dit. Alors, à quoi sert le petit crayon
0: Mais il est très, très important parce que euh, le personnage, euh, pour, 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 pour pouvoir... Euh, Raconter. Pour pouvoir devenir le personnage des tableaux, il doit avoir sa charge plastique, sa charge d'expression de couleurs et de formes. Donc, je dois le situer dans un endroit précis de la page du, page, page du journal pour que certains morceaux d'image, certains morceaux de texte deviennent l'image, lui donnent l'expression ou euh, un morceau de vêtement. Donc je ne peux pas rater l'endroit. Le crayon m'aide à faire un rapide croquis dans le journal qui me permet de tailler le personnage à l'endroit voulu.
1: Est-ce que si on fait une analogie qui vaut ce qu'elle vaut avec la photographie, le crayon serait un peu l'obturateur C'est-à-dire c'est le moment où l'écran de visée, c'est-à-dire c'est le moment où vous cadrez votre personnage
0: mais il y a peut-être quelque chose de ce que vous dites, peut-être, oui, oui, oui. Maintenant, c'est un obturateur qui peut aussi vous donner des conseils.
1: Alors, on, on va poursuivre un peu. Les, les, les personnages tels que, tels, que, tels que vous les découpez, les, les, ces, ces, hommes, ces hommes plats, euh, ont tous une expression différentes l'un de l'autre. On pourrait croire, quand on voit les grands ensembles que vous faites dans vos tableaux de grande taille, qu'ils sont euh, similaires, un peu comme une, comme une armée qui marche au pas, comme dit euh, Jacques de Decker dans son texte. Mais non, ils sont chacun avec leur personnalité propre. Ouais, ouais. Que, comment, comment vous vient cette, euh, cette perception que vous avez de la personnalité de chacun des personnages que, que vous découpez dans le journal
0: Écoutez, est-ce que ça vient du fait que chacun, avant d'arriver dans le tableau, a existé autant qu'individu D'abord, il a été imaginé par moi, réfléchi par moi, dessiné par moi, découpé par moi, je l'ai touché, lui tout seul, un à un, un, avant qu'il euh, rentre dans un ensemble et je ne pourrais pas travailler autrement, je, je, je ne pourrais pas travailler autrement, euh, créer un, une forme et le reproduire mécaniquement ne m'intéresserait strictement pas.
1: Ce qui est étonnant c'est que vos personnages, ces, ces hommes plats n'ont pas de visage dessiné, il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de visage, pourtant chacun d'entre eux à nouveau... À un regard à une expression et à une physionomie qui n'appartient qu'à lui. Est-ce que, que, que comment, comment est-ce au moment où vous êtes devant la grande feuille de journal déployée devant vous, comment voyez-vous le, le, le jeu des couleurs, de la typographie, de, de l'écrit et de, et, et de l'image sur le journal pour en faire ces personnages?
0: Écoutez, moi je trouve que c'est assez simple euh, avant de. Démarrer un tableau, moi, ce tableau, je le vois. Euh, et l'image mentale que j'ai est la base qui me permet de repérer les personnages dans ces grandes pages de journal. Euh, donc, je ne suis pas perdue euh, devant une page. Euh, j'ai une image mentale qui me guide et qui me permet de voir et repérer les personnages.
1: Alors vous êtes originaire de, de Slovaquie actuelle, mais de l'ancienne Tchécoslovaquie, qui, on le sait, est un est un pays qui a une, une richesse dans un des arts, qui est le cinéma d'animation. Euh, Daniel Gilmont, je pense, dans, dans un des textes, fait allusion au fait que peut-être dans une sorte de, de mémoire très ancienne, euh, vous, vous auriez la, la, la trace de ce cinéma d'animation ou d'ombre ou chinoise. Est-ce que vous en avez une, une perception de, de, Est-ce que, est que vous validez cette, euh, cette impression
0: Écoutez, fr fr franchement, je, je n'y ai jamais pensé. Pourtant, enfant, j'étais euh, bien sûr le public de ce magnifique euh, cinéma d'animation. Et peut-être effectivement, Yael, a, nous ne pouvons pas tout dire sur, euh, sur euh, notre travail. Là où, euh, dans les commentaires qui sont dites je me reconnais un tout petit peu plus, c'est quand on parle des rythmes musicaux. Mm. Là, je peux dire, oui, oui, je, je peux reconnaître, mais je pense qu'ils ont tous raison.
1: Oui, elle parle d'une petite musique euh, allègre ou d'une petite musique qui est, qui est un peu caractérisée. C'est le mouvement, là, peut-être, de, de vos personnages.
0: Le, le mouvement mais en fait avec des morceaux de couleurs et des morceaux de graphie vous pouvez vraiment imprimer des rythmes très très précis à un ensemble de tableaux euh, vous pouvez imaginer qu'un personnage est une note musicale
1: c'est vrai que certains de vos tableaux, qui sont avec des personnages un peu plus alignés, un peu plus dissociés que dans les que dans les masses de groupes que vous faites, on a parfois l'impression de lire une partition, de lire des notes sur un fil.
0: Et il est possible de faire une transcription en, en langage musical de ça, c'est quelque chose qui me ravit incroyablement parce que je vis vraiment persuadée que les expressions artistiques ont des liens très 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 profonds et peuvent se couler l'une dans l'autre.
1: Alors le lecteur de, de la monographie publiée chez Didier Devillé peut être euh, euh, trompé sur la taille des tableaux s'il ne lit pas euh, <rire> dans la légende du tableau sa taille exacte parce que vous faites du monumental aussi. Est assez, euh, est -ce qui, est -ce, comment choisissez-vous le, le moment où, où, où vous décidez de, de, de la taille de la toile à laquelle vous allez euh, vous consacrer Qu'est-ce qui Et... décide de, de, de la taille d'une toile
0: Écoutez, c'est assez incroyable même pour moi euh, parce que ça vient en même temps. Euh, à un moment donné, ça peut être en pleine nuit, ça peut être au supermarché. On a la vision mentale du tableau et on reçoit l'énergie de ce tableau. Donc, en euh, pratique, quand on le voit en, en plus petit, on reçoit la, la force et on, 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 on prend le, le papier de la taille comme il faut. Quand on le voit en très très grand, mais on devient très agité, on court à la maison pour couper un très très grand papier. C'est Les deux choses euh, vont ensemble. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi à un moment donné... Euh, cette vision s'installe pourquoi le besoin de ce tableau là Là, je, je n'ai pas de réponse mais à un moment donné il y a une force énergétique dans l'énergie et on sait que ça sera petit moyen grand très très grand et dans la monographie là je rends hommage à Didier de Villers, cet ordre des dimensions et des titres s'il n'était pas derrière les artistes mais les, les artistes ne les mettraient pas
1: il ouais. <rire> un... beaucoup de mérite. C'est important parce qu'ici, on est chez vous et dans votre atelier, donc j'ai pu <rire> me rendre compte de la taille de certaines toiles. Si on ne les voit pas en, en réalité, on ne peut pas se rendre ouais. compte que certains, certains de vos tableaux, certains ouais. de vos œuvres sont vraiment des œuvres monumentales. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'il y en a une qui est exposée dans un des couloirs de l'aéroport de Zaventem.
0: Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait, qui est une des grandes euh...
1: Comment c'est arrivé là Comment arrivé Racontez comment 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 ce tableau est arrivé, parce euh, que assez assez emblématique aussi qu'il se trouve dans et un et aéroport. Ces
0: choses-là arrivent très très simplement euh, parce que à un moment donné, Zaventem euh, euh, mettait en en place un projet extraordinaire, à savoir faire habiter les espaces qui étaient déjà très très grands, qui se sont agrandis avec l'agrandissement, l'aménagement, la modernisation de l'aéroport, de faire habiter cet espace gigantesque par les objets d'art. C'est un projet extraordinaire qui a été mené par euh, plusieurs... Euh, Commissaire d'exposition, ils étaient quatre, et dans ces quatre, il y avait professeur euh, Marcel Vagnol euh, qui connaissait mon travail. Et très simplement, un jour, vous recevez un courrier, madame, dites-moi, euh, quelles sont les dimensions de vos travaux Et ensuite, la réponse, celui de 3,20 m pourrait me convenir. C'est d'une simplicité désarmante. Oui
1: alors, j'aimerais qu'on compare maintenant euh, des, des titres que vous donnez à, à vos œuvres. Parce que <rire> Nous ne je <en> pas. <rire> je, je, je pense que cela, cela fait partie de la toile pour certains, de l'œuvre, pour certains d'entre elles, parce que la plupart de vos toiles ont un titre. Je ne sais pas si c'est vous euh, qui les choisissez, je ne sais pas si vous les choisissez oui, avant. Oui. Donc, comment, vous trouvez, comment vous identifiez, comment vous donnez une identité euh, écrite à un tableau
0: mais écoutez, parfois, le titre qui est en fait un accompagnement verbal, le titre d'un tableau est ce qui est la couverture d'un livre pour le livre, pour le, pour, le, pour le roman. Parfois, il vient avec, en parallèle, il est là, et on en doute, on ne se pose même pas de questions. Parfois, on est tellement bien dans son jeu qu'on n'y pense pas, ça ne, ne s'est pas imposé, et après, euh, c'est effectivement à, à, à l'auteur, vous n'aviez pas euh, un, un spécialiste, euh, quelqu'un qui dirige une galerie qui, qui viendra vous aider là-dedans, non, non, c'est à l'auteur de trouver et euh, pour moi c'est très très souvent euh, ça devient un, un jeu je, je, c'est un grand moment d'amusement euh, pas mal de fois je viens d'ailleurs euh, amuser Paul parce que je viens de créer la liste pour euh, la toute nouvelle exposition la liste des titres qui est accrochée au théâtre de la place des martyrs je montre à Paul qui voit Béatrice Monte. je vois son regard amusé <rire> et... Mais écoutez, il y a un jeu aussi. Mm -hmm.
1: ouais. Paul, c'est Paul c'est votre mari, l'écrivain ouais. Paul Aimon, qui a également contribué à, à la partie texte de, de ce livre. Euh, alors, j'aimerais qu'on termine cet entretien sur les rapports que vous avez avec le théâtre, parce que, euh, d'une part, les, les deux expositions tournent autour de pièces de théâtre, sont exposées dans des lieux de théâtre. Et ce n'est pas la première fois, une de vos premières expositions était consacrée à Ubu Roy, si, je me, si je me souviens bien. Alors, comment travaillez-vous avec le texte de théâtre Est-ce que vous le lisez, vous, vous en tirez des éléments qui touchent votre sensibilité Et comment, comment choisissez-vous ces éléments-là
0: c'est vrai que euh, aimer le théâtre, c'est quelque chose de très, très slave. Les euh, Tchèques et les Slovaques ont sauvegardé leur langue euh, par le chant, euh, par le conte populaire et par le théâtre populaire. C'est ancré dans la population. Quand euh, euh, après, j'ai lié ma vie avec... Euh, euh, un auteur de romans de, de théâtre, ça n'a fait qu'accroître une, une, une sorte de besoin vital. Et quand euh, la proposition, ce qui est assez exceptionnel d'un directeur de théâtre vient vers un plasticienne. Je monte la série Z, euh, j'aimerais voir euh, un accrochage de tes tableaux dans mon théâtre pendant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc en discutant, je demande l'autorisation de pouvoir euh, m'appuyer euh, sur euh, le texte de la série Z. Je reçois l'autorisation. C'est magnifique. Et après... Euh, Oh là là, oh là là, comment comment comment, comment peut-on faire Illustrer un texte à la théâtrale, on n'arriverait pas, ça n'a aucun intérêt. Euh, la réflexion, comment s'y prendre Et la réponse, mais descendre plus bas, plus bas, plus bas sous le texte et remonter vers un autre langage. Le, euh, et j'espère que. J'ai réussi à saisir quelque chose de champ énergétique vibratoire de ce texte magnifique. »
1: Maya Polachkova, je vous remercie pour cet entretien. Alors, j'invite vraiment et je recommande vraiment à tous les, les auditeurs de, euh, de se plonger dans votre œuvre, soit à travers la monographie publiée chez Didier Devillé, soit en allant au Théâtre Poème 2 au mois de janvier, soit en allant au Théâtre des Martyrs, où on peut voir accrocher euh, certaines de vos œuvres euh, dédiées au, au, au théâtre. Et alors, pour compléter cet entretien, je vais me tourner vers votre marie Polémon. Écrivain, académicien depuis, depuis peu, et euh, en lui demandant de lire, de faire la lecture du texte, en tout cas d'une partie du texte qu'il a consacré à votre œuvre, ce qui permettra de voir comment un mari et un écrivain peuvent écrire et raconter le, le travail graphique et l'œuvre graphique de la grande artiste que vous
2: êtes, Maya Polatskova.
0: Merci beaucoup.
2: Observateur invisible venu du fond de l'espace et du temps, Voyageur artistique inlassable et permanent, Charles Albert Bessandre, les heureux lecteurs de la vie mode d'emploi de Georges Perec reconnaîtront en lui, quelque peu transfiguré, un des éminents protagonistes de ce merveilleux roman, passa son existence sans fin dans la fréquentation des arts plastiques. Le pourquoi de ses préférences n'a jamais été divulgué, mais on sait aujourd'hui qu'il resta longtemps auprès de peintres aussi différents que Botticelli, Okuzai, Tiepolo, Schikaneder, Scott, Pollock, Baba, Bartlebot ou Waterhouse. On sait aussi qu'au début du XXIe siècle, il séjourna pendant de longs mois, sinon davantage, dans l'atelier de Maya Polakova. Aussi silencieux que transparent, immobile dans un coin de la pièce, il la regardait examiner des pages de journaux récents, y traçait au crayon les silhouettes de ses petits personnages et les découpait avec précision au moyen de ciseaux minuscules. Elle leur appliquait ensuite un peu de colle sur le revers, les saisissait délicatement et, d'un geste précis, les fixait, solitaires ou en groupe, sur un carton de marque Canson. Tantôt, ce support était de taille plutôt réduite, tantôt, au contraire, il était grand, voire très grand, et c'est par centaines alors que Bessandre voyait l'artiste y placer ses bons hommes. Parfois, quand, assise devant sa grande table, elle découpait ses personnages, il s'approchait, se penchait par-dessus son épaule pour suivre de plus près le slalom des ciseaux qui donnait à chaque nouvelle figure sa forme spécifique. Dès cet instant, Lorsque le corps tout entier de la collagiste semblait ne faire qu'un avec le mouvement des doigts et que ceux-ci se déplaçaient avec une rapidité et une souplesse étonnantes, le fascinait le rapport essentiel que cette technique si personnelle entretenait avec la légèreté. Aussi mince et fragile qu'élancé, tous ces petits êtres, sitôt détachés de leur journal d'origine, lui apparaissaient comme autant de silhouettes presque vouées à l'apesanteur n'y étaient sans doute pas étranger le matériau dont ils étaient faits, mais pareille sensation semblait provoquée bien davantage encore par la subtilité de la découpe, l'élancement et la finesse de la forme obtenue. Le moindre courant d'air et les voilà qui s'envoleraient aux quatre vents. Bien malin qui pourrait dire vers quelle atmosphère lointaine, à l'écart de tout ce qui nous accable en ce moment. Dès son arrivée dans l'atelier, Bessandre avait tout de suite noté que l'artiste créait ses personnages selon deux postures fondamentales. Une posture droite, verticale, où le corps filiforme se présentait face à ce qu'il regardait, grande main ouverte, pareil à une offrande ou une imploration, et une posture où, tout au contraire, la silhouette paraissait avoir été saisie au plus fort d'une danse ou d'une acrobatie qui excédait souvent les possibilités de l'anatomie humaine. Peu importait que les personnages droits soient seuls, ou à quelques-uns, ou très nombreux, peu importait qu'ils se trouvent isolés, dispersés, séparés, ou au contraire côte à côte, voire entassés ou superposés, leur posture accentuait à chaque fois, dès qu'ils apparaissaient dans un tableau, un même sentiment d'immobilité. On les aurait dit venus d'on ne savait de derrière quelle frontière, du fond de quel horizon, et installés désormais devant nous dans une attente sans fin tous paraissaient quémander ou offrir un regard, même s'ils n'étaient pourvus en guise de tête que d'un ovale quasi uniforme où jamais les yeux n'étaient représentés. Cette immobilité était d'autant plus émouvante qu'on la devinait également un peu gauche, manquant d'assises, malgré les longs pieds placés en charlot dont ces bons hommes disposaient. C'est que l'espace du tableau ne montrait aucun sol véritable qui leur aurait permis quelque aplomb on les voyait suspendus dans un lieu indéfini, comme s'ils restaient encore un peu absents tout en étant ici, proches et lointains à la fois, face à nous, mais évanescents, juste esquissés entre l'être et le paraître. Parfois même, lorsqu'un grand tableau en montrait une foule agglutinée, il suffisait de reculer et de regarder l'œuvre à quelque distance pour se croire en présence d'une composition abstraite dont le rythme et le travail sur la couleur effaçait totalement la figuration des silhouettes.
0: Les rencontres d'Edmond Morel